0: Ruhrgebietskonferenz Pflege, die Einflussnehmer.
1: Der Wodcast.
0: Ja, dann
2: darf ich mal wieder sagen, herzlich willkommen zu einem Wodcast der Ruhrgebietskonferenz Pflege. Dieser Wodcast soll sich heute, nach einer etwas längeren Pause, aber das lag nur daran, dass die Friseure zu hatten, nach einer längeren Pause wollen wir uns heute mit einem mal ganz anderen Thema beschäftigen, was uns aber eigentlich auf den Nägeln brennen sollte, nämlich das Thema Personalgewinnung. Wie geht Personalgewinnung, auch gerade in Corona-Zeiten? Das haben wir uns gefragt, schon öfter auch in der Corona-Krise. Und mich hat ehrlich gesagt etwas irritiert, dass das Thema doch eher am Rande mitgelaufen ist, weil wir, naja, glaube ich schon, nicht nur in der Corona-Krise, aber speziell da auch Personalbedarfe haben, nicht nur fürs Testen, sondern auch für die anderen Formen der Unterstützung und Begleitung. Und da ist doch vieles ähm, aus meiner Sicht auf der Strecke geblieben. Aus meiner Sicht heißt, ich bin Roland Weigel, ich bin Koordinator der Ruhrgebietskonferenz Pflege und darf auch dafür sorgen, dass nicht nur interessante Inhalte in die Welt kommen, sondern auch interessante Menschen äh, sich hier auch bei uns nicht nur vorstellen, sondern mit ihren Ideen, Impulsen und Gedanken und auch Erfahrungen einbringen. Und deswegen habe ich heute hier zwei Gäste auf dem Bildschirm. Einmal Jochen Schneider, mein sehr geschätzter und langjähriger Kollege von Konkret Consult Ruhr mit dem Schwerpunkt der Personalentwicklung und Führungskräftegewinnung und Matthias Wolf von Firstbird, was er da ist und was er da macht, das kann er jetzt mal selber erzählen. Hallo Matthias.
0: Hallo, hallo Roland, danke für die Einladung. Auch servus Jochen. Ähm, genau, wir, wir von Firstbird beschäftigen uns mit einem Teilaspekt der digitalen Personalgewinnung ähm, und ich, ich selber komme aus 15 Jahren. HR, HR und Personalerfahrung und uh, vor sieben, acht Jahren haben wir uns mit einem Aspekt der digitalen Personalgewinnung auseinandergesetzt und das, das betrifft, was Mitarbeitende selber dazu beitragen, sprich, uh, wie sie Empfehler werden, wie sie das, wie Unternehmen so ein, ein den, den Markenbotschafter, der, das, der die Marke des Unternehmens nach außen treibt, am besten am besten umsetzen kann und wir sind irgendwie drauf gekommen, dass dass wie viele Sachen im, im Recruiting und im HR-Bereich, dass es das einfach mit einer digitalen Variante einfacher geht als mit einer analogen Variante. Das, das Konzept von Mitarbeiterempfehlungsprogrammen was, was uns hervortreibt von, von der Konzeptionalisierung her, das ist, das ist ein alter Hut, das gibt es vor 2000 Jahren, wenn man in das äh, britische Museum hineingeht, gibt es dort tatsächlich alte Urkunden, wo man sehen kann, dass Julius Caesar tatsächlich den römischen Soldaten das Sesterzen ausgehändigt hat für die Gewinnung eines neuen äh, Kriegers für das, für das römische Heer oder für die Legion damals. Und das Konzept ist ein althergebrachtes und hat sich bis heute kaum verändert. Und auch die ein oder andere Pflegeorganisation, Roland, du weißt das, arbeitet mit dem Konzept, aber es ist immer uh, bring a friend, es ist ein, ein Geldbetrag dahinter. Und wir haben uns vor sieben Jahren uh, gedacht, wie kann man das in die Neuzeit überführen, um, um, um das Konzept dieser Personalgewinnung über den Empfehlungsbereich vor, während und auch nach Corona Unternehmen einfach als Idee mitzugeben. Natürlich haben wir eine Technologie dazu, die kann genutzt werden, aber wir sind auch einer, die das Thema in den Markt hineintragen wollen und einfach erzählen wollen, was, wie, wie es funktioniert, was man beachten muss und darüber können wir gerne heute noch ein bisschen plaudern.
2: Ja, darum, darum würde es mir auch gehen, weil das mit den Sesterzen erinnert mich ja immer an Steinplatten, die man dann auch rumträgt und äh, ja, alles in Stein ritzt. Manchmal habe ich das Gefühl noch, wir haben jetzt vor kurzem mal was gemacht, auch zum Thema Digitalisierung. Da hört man immer noch, dass es immer noch Faxgeräte gibt, mit denen man Informationen hin und her schickt. Wir machen ja Gott sei Dank mit Fax keine Personalgewinnung, aber es geht eigentlich auch genau in diese Richtung, wo jetzt gerade ja analoge Begegnung so schwer ist oder so unmöglich ist. Das heißt, es gibt keine, keine Ausbildungsmessen, es gibt keine Jobmessen. Äh, Müsste mhm. doch eigentlich momentan die Branche nur so brennen. Merkt ihr das?
0: Ich glaube, dass langsam der, der Wandel vor allem in den Köpfen der Recruiting- und HR-Abteilungen beginnt. Im Vergleich natürlich auch, muss man offen sagen, zu, zu anderen Ländern oder Regionen gibt es ja Regionen, die einen sehr weit höheren Digitalisierungsgrad von der HR-IT-Infrastruktur bereits aufweisen also wir merken das einfach in vielen Gesprächen mit, mit amerikanischen oder britischen oder auch, auch teilweise asiatischen Unternehmen, die, die sind da durchaus auch weiter vorgedrungen. Was wir merken ist, dass der Digitalisierungsthemenfeld egal ob das jetzt unseren Themenaspekt oder grundsätzlich die Digitalisierung in, in von HR-Prozessen voran, dass es jetzt ein, 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 nicht, nicht eine Kür, sondern eigentlich eine Pflicht geworden ist gerade in Corona-bedingten Zeiten, weil einfach der persönliche Kontakt und die Prozesse nicht mehr im Büro gemanagt werden, sondern eben in der digitalen Welt. Und ich glaube, mhm. einen Punkt, den du jetzt gerade bei unserem Themenkreis noch ansprichst, und das, das finde ich irgendwie spannend, es fehlt, wenn wir jetzt Recruiting auch während Corona oder vielleicht auch nach Corona, das wird uns vielleicht als Überbleibsel bleiben, in einem hybriden ähm, ich sag mal New Work-Gedanken bleibt, wo man sagt, man kennt das Gegenüber gar nicht mehr. Vielleicht man, man hat die Recruiting-Prozesse virtuell, man muss das Onboarding virtuell machen. Gerade da eine Person zu haben, die man im Unternehmen bereits gegebenenfalls kennt, der einen empfohlen hat, der öffnet die Türe und sagt, pass auf, da haben wir unser freitägliches Zoom-Bierchen, da kommst du rein, weil da ist eigentlich da die richtige Mannschaft, mit der du dich vernetzen musst. Oder du hast eine Frage zu dem, dann spreche am besten mit der Person. Das sind Dinge, die im Onboarding total wertvoll sind, die man eigentlich ähm, vor Corona total einfach gebracht hat oder gehabt hat, aber eigentlich nach Corona-Zeiten sehr schwer hat. Und da können natürlich Empfehler oder oder sagen wir, erste Verbündete, über die man in die Organisation hineingekommen ist, sehr hilfreich sein.
2: Was war das jetzt gerade? Ihr habt ein Zoom-Bierchen. Ist das eine neue Biermarke oder äh, was macht ihr? Denn? Nein, es
0: ist ein Zoom-Meeting, wo man sich zum Bier trinken trifft.
2: Heiland, okay. Also das ist ja. dann die... die äh, der Alkoholismus daheim wird dann auch noch kultiviert. Das ist dann Voraussetzung für ein gutes digitales äh, Personalgewinnungskonzept. Darf auch ein
0: guter österreichischer Wein sein. Also von dem wir, wir wehren uns nicht dagegen. Ja, davon habt
2: ihr ja auch einiges. Genau, stimmt. <lacht> ja, aber da sind wir schon ein bisschen bei dem. Also äh, digitale Personalgewinnung. Ähm, was würdest du sagen, was sind so die drei Essentials, die man eigentlich quasi haben muss, damit das funktionieren kann? Also was brauchst du dafür, damit das überhaupt möglicherweise ans Fliegen kommt?
0: Also ich glaube, das erste Kernsystem der digitalen Personalgewinnung ist klassisch, dass ich die, die, diese, dieses Gut des Kandidaten, der Kandidatin, des Bewerbers, der Bewerberin einfach gut und professionell manage, das beginnt natürlich, und das bieten natürlich viele Bewerbermanagementsysteme auch an. Das beginnt mit einer ersten Karriere-Webseite, wo man sich informiert, wo der Prozess dann in einem Bewerbermanagementsystem mal, mal, mal aufgefangen wird, gemanagt wird, administriert wird, aber auch professionelle Kommunikation passiert, wo das auf Knopfdruck geschehen kann. Ich glaube, dieses Kernsystem oder HR-Core-System benötigt es als, als ersten Schritt. Danach ist es ein bisschen abhängig von den Prioritäten. Da kann man natürlich sagen, man möchte einmal, wenn man wirklich ins digitale Zeitalter wandert, ähm, mit Videorecruiting arbeiten, gerade bei Positionen, die, die, die eine hohe, eine hohe ich sag mal, Nachfrage auch, auch bedarfen, dass man sagt, man hat ein, ein erstes Tool, um den Bewerber kennenzulernen. Oder man kann auch durchaus mal überlegen, ob man Empfehlungen digitalisieren möchte, weil man es äh, an das an das, an das Kernsystem des Bewerbermanagementsystems eigentlich gut integrieren kann. Und da gibt es ein, eine vielfältige Diversität von, von Anbindungsmöglichkeiten, die über die Venenz, über die Talent Journey dann, dann gemacht werden können. Sei es auch im Bereich des Onboardings gibt es digitale Tools, die der Kandidat, die Kandidatin schon vor Einstieg beginnt, über das Unternehmen Informationen zu erhalten, am Tag eins Erfahrungen macht und eigentlich auch im Rahmen des Onboardings eine digitale Begleitung oder ein Tool hat, wo man einfach Informationen oder einfach rückfragen kann. Also da gibt es viele technologische Ansätze, die gerade im Markt sind. Da ist eher die Frage, welche Schritte würde ich denn als Organisation, wenn wir bei der Pflege bleiben, wo ist denn da der Bedarf am höchsten? Und dann eher sehr genau schauen, wo möchte ich denn wirklich digitale Kontaktpunkte knüpfen und wo bringt es mir am, am, am allermeisten?
2: Ja, jetzt merke ich gerade, du bist schon sehr stark dann auch in der Technik drin, das heißt also dann die digitalen äh, Instrumente auch zu diversifizieren. Mir ging gerade so durch den Kopf, ja, aber eigentlich auch das braucht ja Voraussetzungen in der analogen Welt. Und da bin ich bei Jochen, Jochen, du bist ja jetzt auch im Digitalen unterwegs, aber du bist natürlich auch derjenige, der zumindest, wenn ich das richtig sehe, auch quasi die analoge Vorbereitung betreibt. Das heißt also, in der analogen Welt, auf auf welche Bereitschaft, auf welche Voraussetzungen treff, treffen wir denn da, Triffst du denn da und was sind denn da eigentlich die Voraussetzungen, damit Digitales überhaupt andocken kann? Wie ist es mit der, mit der digitalen Affinität von Führungskräften, spürst du das?
1: Ah, ich glaube, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also, das ist, glaube ich, bunt gestreut. Ich habe gerade aber gesagt, als Matthias darüber, als du darüber berichtet hast, ne, also was alles auch möglich ist in Onboarding-Prozessen und, und, und. Da leuchten bei mir natürlich erstmal die Augen und sagen, okay, das ist äh, äh, großartig. Aber ähm, wenn ich so genauer gucke, dann denke ich, da ja, komme ich nochmal zur Buntheit zurück. Da gibt es viele, die sehr, sehr offensiv, glaube ich, jetzt auch damit unterwegs sind und auch digitale Möglichkeiten auch nutzen. Und andere, die sich damit auch nochmal sehr, sehr schwer tun. Ich hätte auch da eine Frage an den Matthias, die, die, die geht nochmal ein bisschen zurück. Weil Matthias, du hast nämlich eingangs darüber berichtet, einmal über dass es kulturell, was gar nicht Neues ist. Und du hast über die unterschiedlichen Digitalisierungsgrade gesprochen. In unterschiedlichen Regionen der Welt und unterschiedlichen Ländern. Zur Empfehlungsbereitschaft, mal vor der Digitalität. Hast du da Erfahrungen, wie sich das vorher äußerte? Also dieses, weil du ja gesagt hast, das ist ja universell, kulturell, aber gibt es nicht da auch Unterschiede? Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, also wir, wir sind jetzt ja noch nicht in allen Ländern der Welt vertreten, aber was wir bemerken und was Studien auch wirklich sagen, wir merken es allein im europäischen Raum der Differenzen, dass der, also der Deutsche per se, wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, einer, der ein sehr, ich sage mal, vorsichtiger Empfehlungsgeber ist, wenn wir die Anzahl an abgegebenen Empfehlungen pro, pro Mitarbeiter pro Jahr zum Beispiel uns anschauen, wenn wir das allein diese diese Bereitschaft nachzudenken und dies, quasi diese Offenheit zu sagen, ich, 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 ich lade einfach mal Freunde an. der Deutsche macht das erst, oder auch der Schweizer und Österreicher, erst wenn ich mir relativ sicher bin, dass das auch passt und dass die, die Eignung des empfohlenen Kandidaten für die Position eine, eine hohe ist. Das heißt, hier haben wir eine durchaus höhere Qualität, wenn wir in andere Märkte gehen, auch allein in osteuropäischen Ländern, in Ungarn, Rumänien, äh, Tschechien, Polen, da, da ist es schon, das ist irgendetwas Natürlicheres, ähm, und wo, wo gar nicht so viel gedacht wird, da kann was schief gehen, versus wenn wir in ganz asiatischen, indischen Raum gehen, ähm, wo, wo das eigentlich der einzige Kanal, der überhaupt ist, der, der funktioniert, genauso wie in China. Auch, auch in den USA oder den UK ist, ist, ist eine höhere kulturelle Offenheit da, da der Kanal schon, bevor es eine Digitalisierung gab, einfach analog ein, ich sag mal, ein natürlich gewachsener ist, dass man so Positionen findet. Ähm, heißt nicht, dass es im deutschsprachigen Raum nicht vorher gab, aber er war vielleicht ein bisschen noch, noch nicht so ausgeprägt. Und wir sehen das dann auch in den Erfolgsquoten, wenn wir Rekrute erfragen, wie viel Prozent der Einstellung bekommst du denn über Empfehlungen, da hinkt Europa im Vergleich zu den USA her. Also in Europa ist im Schnitt 12 Prozent, in den USA 29 Prozent. Also da sehen wir auch das Potenzial durchaus da. da. Da geht was. Ob das dann analog oder digital ist, fast dann schon eine andere Frage. Hm. Da ja, noch... steckt
2: natürlich, natürlich auch sowas wie sich Trauen und Vertrauen, also sich trauen, äh, diesen Weg zu gehen, äh, dann halt eben auch die Menschen ja quasi damit zu beauftragen, dass sie auch so ein bisschen, naja, schon verantwortlich reingucken und das Vertrauen auch dann nochmal zu haben, äh, ja, dass da halt eben kein Unfug betrieben wird, dass da keine, keine, keine unreifen Früchte äh, in die Einrichtung geschleust werden, wie bei der Banane hinter mir, aber okay.
1: Zur Banane werden wir nochmal noch mal zurückkommen. Aber die grundlegende Frage ist ja geklärt. Aber vielleicht noch mal im Anschluss daran an Matthias. Das war ja so dieser kulturelle Aspekt. Mir ging noch mal, weil das Stichwort Vertrauen, Roland, hast du gerade reingebracht. Mir ging so durch den Kopf. Es gibt ja auch Vertrauens oder ich sag mal unterschiedliche Jobgebiete oder Arbeitsgebiete, die unterschiedliches Vertrauensniveau haben. Ich sag mal so, es gibt bestimmte Jobs, da würde ich hingehen, würde sagen, na ja, okay, da kann jemand eingearbeitet werden, nach drei Tagen ist er im Job drin, also bin ich auch sehr freigebig in meinen Empfehlungen, aber wenn ich jetzt in einer Pflegeeinrichtung bin, dann weiß ich ja, okay, wenn da jetzt jemand Neues kommt, der muss Verantwortung übernehmen und der muss sich in vielfältiger Hinsicht wirklich als vertrauenswürdig und kompetent sein. Das könnte mich jetzt eher hindern, dann auch ähm, mit Empfehlungen unterwegs zu sein. Das ist so eine
0: Hypothese. Würdest du die
1: unterstreichen anhand
0: deiner Erfahrung? Also wir, was wir sehen, ist ähnlich wie auf ähm, durchaus auf auf anderen. Wahrscheinlich Erfahrungen mit Jobportalen oder Stellenanzeigen, auch wenn ich auf meiner eigenen Homepage habe. Manche Positionen oder Funktionsbereiche generieren einfach mehr Interesse, weil es Marketing traut man sich vielleicht eher mal zu und das ist etwas, etwas Generisches, wo man sagt, ach, das ne, meine Kompetenzen sind damit abgedeckt und bis hin zu Pflege, wo ich Ausbildung, Zertifikate oder auch einen sehr, ich sage mal, medizinischen Fachhintergrund mitbringen muss und zusätzlich noch zu, zu die kulturelle Organisation oder zu der Pflegeorganisation mitbringen muss, dass da schon ein Auswahlprozedere ist, wo man sich einfach schwerer tut. Was, was wir sehen, ja, also was du angesprochen hast, Jochen, klar, also wenn wir sagen, wir, wir sprechen jetzt über einen Filialmitarbeitenden bei, 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 bei Lidl, dann ist das eine Position, die durchaus einfacher zu besetzt werden kann. Ähm, wenn wir mit den Spezialistenfunktion oder im Fachkräftebereich sind, ähm, dann, dann tut man sich da durchaus schwerer. Aber gerade die, die in der, in, der, in der Pflege sind, haben natürlich auch Netzwerke, die in der Pflege beheimatet sind. Also das ist schon so, das sind halt die, die mit den höchsten Kontaktwahrscheinlichkeiten, die auch diese Personen in ihren Netzwerken haben und deswegen auch eine Empfehlung aussprechen können. Ähm, natürlich ist das breiter gefächert, wenn ich sage, ich brauche weniger Vorkenntnisse, und dann geht es natürlich einfacher als die Erfolgswahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich etwas, wo die Häufigkeit der, der Empfehlungen wahrscheinlich geringere wird, ähm, durchaus mit einer, mit einer anderen Qualität behaftet. Aber die, die Möglichkeiten sind da gegeben. Vielleicht ist dann, dann, die, dann, die, dann die Breite oder die, die, ich sag mal, die nicht, nicht äh, sag mal, kompetenten Personen, die dann vielleicht nicht empfehlen werden, weil man eine Vorbildung braucht, die fallen dann wahrscheinlich weg.
2: Also mich interessiert nochmal, wer nimmt denn eigentlich in Sachen auch Beauftragung von digitalen Tools, wer nimmt denn da Kontakt auf? Sind es eher die Recruiter oder sind es eher die Führungskräfte, sprich Geschäftsführungen, Inhaber, Vorstände? Wer fragt da bei euch an und wie geht das dann?
0: Ja. Also um die Antwort kurz zu machen, es sind in der Regel die Fachabteilungen, sprich die Personal, die für die Personalgewinnung zuständig sind, Recruiting-Manager ähm, durchaus auch, ähm, die sich mit dem Thema mit anderen Themen der digitalisierten Personalgewinnung, auch über, wir haben jetzt Social Media noch nicht betrachtet, aber auch die dort ähm, das notwendige, ich sage mal, Skillset oder die die Fähigkeiten auch so sich selber erworben haben, die sich auch schon damit beschäftigt haben. Es ist in eher in größeren Organisationen, auch in der Pflege, wo es dann wirklich Projektaufträge zur Personalgewinnung gibt, wo man wirklich sagt, okay, es geht um die Einführung eines digitalen Mitarbeiterwerb, Mitarbeiterprogramms oder einer digitalen anderen Art der Personalgewinnung, die dann durchaus an die Fachabteilung herangetragen wird, das ist aber eher eine Minderheit.
2: Ja, ich habe mir das ja schon so gedacht, aber wie hoch ist dann die Hürde quasi von diesem Erstkontakt dann auch die, die, die Führungskräfte oder die Entscheider auch zu überzeugen? Also wie viel geht da noch verloren? Weil ich will darauf hinaus, kann ich ja vorab schon mal sagen, ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, dass uns die digitale Affinität bei den Entscheidern noch oftmals abgeht und was gibt es da, was kann man auch tun, um Recruiter vielleicht nochmal zu unterstützen, dass man halt eben auch da ein Stückchen, naja, mehr Offenheit reinkriegt. Wie erlebt ihr das?
0: Ähm, die Frage ist, ob es ob es, ob es 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 das Thema der digitalen Offenheit tatsächlich jetzt auch während und nach Corona noch, noch ist oder ob es die Offenheit ist, etwas ganz Neues, was man noch nicht kennt, auszuprobieren. Okay. Und das Zweite hatten wir auch vor Corona. Das ist recht unabhängig. Das, und das Andere ist, irgendwie, also ist der Grund, dass es digital ist, ein der Hemmschuh, und dass man dann irgendwie Datenprozesse und IT-Security-Prozesse hat, und die man, die man einfach ordentlich einfach mal definieren muss und entsprechend auch da mit, mit Datenschützern und, und, und IT-Security-Experten sich auseinandersetzen muss. Wenn man das möchte, ist es ein Weg, den wir bis dato auch immer gesehen haben, der, der ist lösbar. Das andere ist etwas, so ein bisschen möchte ich eine, ein Investment tätigen in etwas Neues, wo ich noch nicht genau weiß, ob das etwas ist, was in meiner Organisation auch den, den, den Mehrwert bringen wird. Und das ist eher, dass das da die Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, wenn, man, wenn es ums Budget geht für etwas ganz Neues, weil... Bewerbermanagement-System, okay, kennt man, da weiß man dann, das bildet einen administrativen Prozess ab, aber ist das etwas, funktioniert denn das auch, wenn die step anzeige ist gelernt, da weiß man, aha, da kann man das erwarten, aber wenn man zum Beispiel jetzt in einen neuen Kanal setzt, ob das jetzt Empfehlungen oder was anderes wäre, was ist tatsächlich der Nutzen? Da, da sehen wir, da arbeiten wir in Business-Cases einfach, um das Potenzial auch für die Pflege mal einfach zu zeigen, was, was geht denn da, Was möchten, was können denn andere, weil wir arbeiten mit der zum Beispiel mit einer mit einer mit einer mit einer mit Einzelorganisation oder Diakonie auch zusammen ähm, und da, da wissen wir schon, dass 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 bei einer guten Einführung ähm, von einem digitalen Tool ein hoher Mehrwert äh, erzielt werden kann und diese Beispiele wo man durchaus denkt, da kann schon 20, 30 Prozent der Belegschaft über Empfehlungen noch kommen. Das, das ist möglich, benötigt natürlich auch, auch das, das Know-how und ein bisschen die, die, die Unterstützung unsererseits, um das gut in die Organisation hineinzutragen. Aber möglich ist es. Und diesen Erkenntnisgewinn zeigen wir dann auch für die Recruiting-Manager auf, damit die dann intern auch die Überzeugungsarbeit leisten, um, um zum Ergebnis zu kommen, das auch einzusetzen. Mhm.
2: Jetzt würde ich schon mal gerne auch noch mal bei euch ein bisschen tiefer einsteigen. Also ihr macht ja Mitarbeiter werden Mitarbeiter als, äh, ja, als, als, als Konzept, ähm, fördert damit auch eine bestimmte Haltung. Ähm, wir nennen das bei uns in Projekten auch, Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen. Ähm, ich glaube, dass das ein, ein unglaublich äh, cleverer Ansatz ist. Aber er ist eben auch so niederschwellig mitunter, dass man sich ja auch denkt, ähnlich übrigens wie das, was Pflege sich manchmal anhören muss, Pflege kann ja jeder. Ja, aber ein Zugang über Facebook oder Instagram, oh, das können wir eigentlich auch selber. Da brauchen wir auch so ein Tool nicht, da brauchen wir auch nicht noch dahinter so einen HR-Ansatz. Also... Ähm was, was, was sagt ihr denen, die mit sowas kommen und sagen, oh, das was ich da mal über meine Leute machen und ich bin ja auch bei Facebook und äh, ich schicke meinen Leuten da mal unsere Stellenanzeigen und dann gucken wir, dann, da wird das schon gehen und ich höre dann immer dass nach einem halben Jahr, die die, die Segel streichen und sie sagen, ja, siehst du, ich habe ja gesagt, das bringt ja gar nichts.
0: Ja, also dem ist nichts hinzuzufügen, es ist tatsächlich die Wahrheit, ähm, der, der Prozess ist 2000 Jahre alt, er wurde nicht verändert und das sind auch die Erfolgsquoten, die wir sehen, die in der Regel im deutschsprachigen Raum, die liegen unter 5-10% aller Einstellungsquoten über Empfehlungen und da kommt man auch nicht mit einem, mit einem nicht-digitalen Tool dazu da rande. weil was ist, es, was ist es denn, warum das nach einem halben Jahr, Roland, wie du jetzt angesprochen hast, abappt? Das ist einfach, weil das ist einmal kommuniziert worden, er hat das einmal aufgesetzt worden, einmal Prämien kommuniziert. Ob das Geld oder nicht Geld, spielt gar keine Rolle, ist gar nicht erfolgreich. Aber die Mitarbeiter wissen, denken nicht dran, sie schauen nicht auf die eigenen Karriereseiten, welche Jobs gerade ausgeschrieben sind. Das ist nicht ihr täglich Brot, mit denen sie sich beschäftigen, was ja absolut in Ordnung ist. Aber wenn, wenn man es zu einem täglich Brot machen möchte, dann muss man ihnen ein Werkzeug in die Hand geben, damit sie es auch nachhaltig bedienen können. Weil sonst sind solche Programme einfach, sie sind, also wir sagen auch vielen, wenn sie das Investment haben, probiert es aus. Aber das sind wirklich die 20 Dinge. Die musst du halt berücksichtigen. Und die musst du administrieren. Und da musst du für dich Zeit nehmen. Dafür nimmt sich niemand die Zeit. Und das ist etwas, was Technologie bieten kann. Einfach die Idee, das Konzept so, dass es erfolgreich diese ganzen Schwachstellen, die du einfach in diesem analogen, in den analogen Programmen hast, wo ich sage, es denkt keiner nach, es weiß nicht, was mit der Empfehlung passiert. Gerade auch wenn du jetzt, sagen wir mal, nicht gerade in einem Büro bist, weißt du ja nicht, ob der Bewerber oder die empfohlene Kandidatin eingestellt wird. Und dann siehst du ein halbes Jahr später irgendwann einmal, irgendwo trifft man sich halt. Ne? Und dann wundert man sich, okay, das war ja meine Empfehlung, was ist denn da passiert? Also es sind so viele Fallstricke, die dann einfach zu hoher Frustration führen und am Ende des Tages die, die Programme einfach nicht erfolgreich landen. Vielleicht letzter Satz noch, wir als FirstBird selbst hatten eigentlich das, die Gründungsursache, warum FirstBird entstanden ist, ist genau das Beispiel, was du gesagt hast, Roland. Wir selber, also mein Mitgründer an dem Wahls, hat ein analoges Empfehlungsprogramm selbst in seinem Unternehmen, wo er damals war, das war eine Rechtsanwaltskanzlei eine große in Österreich und Zentralen Osteuropa begonnen und es ist, war am Ende nach einem halben Jahr war das Programm mehr oder weniger nicht in der Organisation präsent. Es wurden keine Empfehlung abgegeben. Sie mussten auf Personalberater damals zurückgreifen und dann kam die Geschichte, dass zwei Mitarbeiter am ersten Tag des vom Personalberater akquirierten Kandidaten in die HR-Abteilung gekommen sind und gesagt, ja warum hast du uns nicht gefragt, lieber Arnim, weil wir haben den eh gekannt, dann hättest du den Personalberater nicht ansprechen müssen. Aber sie sind nicht quasi initial darauf angesprochen worden, dass man Empfehlungen äh, in, in den Köpfen bleibt. Und das ist das Kernproblem. Man muss es nach der Initiierungsphase einfach nachhaltig in der Organisation verankern.
2: Und das heißt also, das, das stellt eigentlich so ein Programm sicher, in dem es Reminder setzt, indem es äh, ermutigt zu Kampagnen, zu Initiativen, in dem äh, Zwischenstände äh, ausgewertet werden und transportiert werden nochmal an die Akteure, an die Handelnden. Und ich ganz muss nicht genau. ständig analog eine neue Sau durchs Dorf treiben. Das macht das Programm dann selber.
0: Ganz genau, ganz genau. Also es ist einfach eine Abnahme von vielen kleinen Dingen, die, die, die das Programm einfach übernimmt, die auch nicht vorgesehen sind, dass man es analog wirklich gut abbilden kann. Auch zu sagen mal, weil du gesagt hast als Beispiel, natürlich kann man die Mitarbeiter bitten, einen Facebook-Share ähm, mit einem Job zu teilen. So, Ja, was passiert, wenn jetzt über meinen Facebook-Share eine Person sich bei meiner Pflegeorganisation bewirbt? Woher weiß denn der Rekruter am Ende, dass es mein Facebook-Share war? Das kann er nicht wissen. Das heißt, mein Facebook-Share hat eigentlich dem Unternehmen einen Wert gebracht, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Das heißt, eigentlich macht der Mitarbeiter das, aber er hat kein, keine Nachvollziehbarkeit, ob so ein Markenbotschafter-Dasein ihm dann tatsächlich erfolgreich gelingt und er vielleicht tatsächlich auch, auch wenn so ein kleines Dankeschön, eine Wertschätzung erfährt. Und da ist es einfach dann schwierig.
2: Jochen, du bist an verschiedenen Punkten, an verschiedenen Projekten auch jetzt schon länger unterwegs. Wie erlebst du das mit der Kontinuität oder auch mit der Motivation, aber vielleicht auch mit dem Einstieg in die Nutzung solcher Konzepte?
1: Ja, ich hatte ja schon mal, in, als wir in Clubhouse unterwegs waren, auch ein wenig darüber berichtet. Also ich habe jetzt, diese Erfahrung kommen ja aus dem Kita-Bereich und ähm, dort habe ich es erlebt, dass der Einstieg eigentlich ein sehr guter und leichter auch war. so also eine hohe Bereitschaft, ich sag mal, in einem 20 Prozent der Mitarbeiterschaft da einzusteigen, da mitzuwirken, die war schon da. Aber ähm, was sich was da, glaube ich, herausstellt, ist auch mit First Build die Kontinuität hinzukriegen. Ich sage mal so, erst nach einer anfänglichen Euphorie und ah da steigen wir ein, das ist was ganz Modernes, äh, Digitales, dann aber dran zu bleiben. Und äh, mir wird immer klarer, das ist, Matthias, du hast eben ja auch, glaube ich, mit einem äh, Seitensatz auch darüber gesprochen. Mir wird immer klarer, es braucht auch bestimmte Voraussetzungen. Ich sage mal, auch den Reifegrad des, ähm, des Unternehmens. Es braucht auch, äh, Roland, du hast es ja in einem anderen Projekt mal mitbekommen, und es braucht da sehr, äh, sehr kompetente, äh, engagierte Treiber. Ne? Die Caroline Maskeje war ja zum Beispiel jemand, die das im Blick hat, die das Ganze managt, die kontinuierlich äh, das, das Ganze nach vorne treibt auf verschiedenen Ebenen. Ich glaube, solche Menschen braucht das. Und wenn es die nicht gibt, dann, dann glaube ich, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass das Ganze dann doch abäppt. Also wir haben zum Beispiel im Kita-Bereich, haben wir, das stellt sich auch immer mehr raus, da gibt es so bestimmte Hochphasen, wo eigentlich sehr gut Kandidaten erreichbar sind, aber es gibt Durststrecken so nach Weihnachten ins Frühjahr hinein. Diese Durchstrecke, die haben wir jetzt auch mit Firstbird. Da passiert nichts. Also es werden keine Stellen geteilt, es werden keine Bewerber genommen. Also das Ganze ist schon voraussetzungsvoll, wobei ich dann auch noch mal wieder gedacht habe, Roland, wir hatten ja auch ein Gespräch mit dem Geschäftsführer von Pflege, das ist nochmal ein anderer Aspekt. Welches Vertrauen besteht eigentlich darin in die eigene Mitarbeiterschaft, dass sie wirklich engagiert und kompetent solche Empfehlungen in ihre Netzwerke streuen können. Das geht mir auch noch immer durch den Kopf, mhm. welche Rolle das spielt. Trauen wir eigentlich unseren Mitarbeitern das zu, dass sie wirklich ein gutes Händchen haben. Mhm. Und da wäre
2: nochmal die Frage auch, ähm, First Bird macht ja, wenn ich das grob jetzt zusammenfassen darf, etwas vereinfacht, vielleicht darf, es hilft ja dabei, tatsächlich Reichweite zu erhöhen, indem die sozialen Netzwerke über Facebook, Instagram etc., WhatsApp äh, bespielt werden, der Mitarbeitenden. Äh, und dann gibt es eben auch die Möglichkeit der direkten Empfehlung, der direkten Ansprache über eigentlich das persönliche, sehr kleine, aber feine Netzwerk, dann über Mail oder wie auch immer. Ähm, vielleicht kannst du da mal kurz nochmal, Matthias, sagen, was ist denn eigentlich der Weg, der momentan nach euren Daten am meisten bringt?
0: Es gibt zwei Möglichkeiten, die du angesprochen hast. Die Direktempfehlung und ich teile einen Job auf sozialen Netzwerken. Klare Antwort ist, 70 Prozent aller Einstellungen über die Direktempfehlung kommen. Das ist relativ branchenunabhängig. Es gibt gewisse Schwankungen, aber in der Regel ist es, wenn ich eine Person aus meinem Netzwerk für meinen Arbeitgeber empfehlen möchte, dann gehe ich den Weg der Direktempfehlung. Das ist eigentlich der wo die meisten Empfehlungen stehen und wenn man den Teilenkanal, du hast ja ein paar Netzwerke schon genannt dann kann man noch, einen, noch ein, das über E-Mail und Link teilen und die sozialen Netzwerke sind eigentlich dazu da, um insbesondere die, die, die Marke, den Job im, im bekannten Freundeskreis, im Arbeitskreis zu teilen, auch mal in WhatsApp-Gruppen vorzustoßen, wo ich als Arbeitgeber gar nicht reinkomme, wenn das irgendwie Pflegepersonen, sich auf WhatsApp vernetzen, in Gruppen reinzukommen, die, die Privatpersonen sind, wo, wo Mitarbeiter, eben Teil dieser Gruppen sind, die sagen, hey, pass auf, bei uns in der Organisation, im Team gibt es die Möglichkeit, mit einer Position hineinzukommen, hat wer Interesse. Und da sehen wir schon, dass da eine starke Verbreitung möglich ist, was wir auch sehen, ist, ist der Flow, dass man darauf aufmerksam wird, aber dann ein Gespräch hat mit der Person, um mehr Informationen herauszufinden. Was wir insbesondere auch wissen und sehen, dass manchmal auch einfach dieser Kontakt direkt zu einem Mitarbeitenden der Kanal ist. Auch aus Studien belegen, dass das 66 Prozent aller Kandidaten präferieren, mit Mitarbeitern zu sprechen, nicht mit HR-Abteilungen. Und dass etwas über Empfehlungen kann man das einfach leicht, leicht kann sie anbieten, dass das interessierte Kandidaten durchaus mit einer Person, die in der Organisation arbeitet, mal mit, von Fachexperte zu Fachexperte einfach, einfach spricht. Ich gehe jetzt mal aus der Pflege auch raus, auch gerade in der IT-Welt ist es einfach so, da möchte man über die Technologie sprechen, über die Fachanwendungen. Da steht der Recruiter mehr im Weg, als er helfen kann, weil das einfach den Tiefgang nicht bieten kann. Und deswegen sind da die auch diese Kontaktpunkte wertvoll, dass man die über soziale Netzwerke, soziale Netzwerke einfach mal ähm, verbreiten kann und dann vielleicht auch direkt in eine Empfehlung dann mündet, wo der Erstkontakt über so einen Social -Share, Share kam, der vielleicht dann quasi keine direkte Kandidatur oder eine, einen Kandidaten zu einer Bewerbung hilft, aber dann eigentlich in einer Direktempfehlung mündet. Das sind eigentlich so die zwei, zwei Gedanken und auch, auch Use Cases, äh, Anwendungsfälle, die wir, die, wir, die wir beobachten können. Ja,
2: ich würde gerne mal so auf die, auf die Besonderheit Pflege zurückgehen, gleich, aber ich würde vorher ja. nochmal an dich die Frage stellen wollen, ihr seid ja in verschiedenen Ländern unterwegs, hast du ja schon gesagt, können ja gemeinsam daran arbeiten, dass ihr in vielen Ländern unterwegs seid. Nein, aber ähm, es reicht, mir reicht es zumindest schon, wenn ihr in Deutschland äh, aktiv seid, weil ich glaube, das passt ganz gut in die Zeit. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber wie ist das denn eigentlich mit der, äh, ja, mit der Branchefliege? Merkt ihr gerade, dass da besonders was abgeht? Oder in welchen Branchen merkt ihr gerade besonderen Response?
0: Also wenn ich jetzt die letzten zwölf Monate hernehme, ist... Ähm, sind insbesondere die Branchen bei uns, die, Corona also die von Corona weniger betroffen waren, wo der, wo, der, wo, der, wo der Bedarf an Mitarbeitenden hoch ist. Also ich spreche jetzt von Telekommunikation, Internet. Ich spreche durchaus auch nach der ersten Phase von Gesundheitswesen, aber nicht Pflege. Ähm, ich spreche durchaus von ähm, Einzelhandel im Lebensmittelbereich. All die Branchen, die wirklich durch die Corona-Krise fast eigentlich, einen, eigentlich keine Veränderung des geschäftlichen Daseins erlebt haben, ähm, die sehen wir auch. Technologiekonzerne ähm, grö größerer Natur mit mehr als 100.000 Mitarbeitern, die sagen, das ist eigentlich ein Teil meiner HR-IT-Strategie, wo Corona überhaupt keine Rolle spielt. Das sind durchaus auch große Organisationen, die jetzt auch den Kanal einfach digitalisieren müssen und wollen. Bei der Pflege ist es so, dass wir vor Corona-Zeiten durchaus mehr Kontakt hatten. Während der Corona-Zeit ist die Nachfrage ich sage mal, reduziert oder gesunken oder wir nehmen sie nicht als Branche wahr, die jetzt aktiv auf das Thema zukommt. Ob sich das jetzt nach der Corona-Zeit wieder ändert, müssen, müssen wir noch beobachten. Jetzt auch in der ersten Phase des Jahres 2021, wo der Zuspruch wirklich deutlich wieder angestiegen ist, in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 waren jetzt nicht wirklich Pflegeorganisationen dabei, um uns um recht offen auszusprechen. Hm. Jo.
2: Ja, wenn ich könnte, würde ich meine Fassungslosigkeit noch gesichtstechnisch äh, stärker zum Ausdruck bringen. Ich bin es, ich bin fassungslos, äh, kann ich schon mal sagen. Äh, nicht, weil ich First Bird oder diesen Ansatz äh, so sexy und so gut finde, das tue ich auch. Aber äh, Mitarbeiter werden Mitarbeiter, passt eigentlich, finde ich, vom Ansatz her auch das Empfehlen äh, auf Vertrauensbasis. Passt eigentlich wunderbar in unsere Branche, weil wir machen seit fast 20 Jahren vergleichende Kunden- und Mitarbeiterbefragungen. Und das, was eigentlich an, naja, als Entscheiderpunkt für die meisten Beschäftigten, weshalb sie im Job sind, beim Arbeitgeber bleiben, aber wenn sie auch auf die Suche gehen, was fast immer unter den Top drei ist, ist die Zusammenarbeit im Team. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, wenn es darum geht, Mitarbeiterbindung, aber auch Mitarbeitergewinnung zu praktizieren. Und gerade Zusammenarbeit im Team kann man, ich sage mal, über Karrierewebsites kann man auch über äh, haben wir so schöne Flyer, wo man Konzepte und glückliche Menschen, die man versorgt, darstellt, kann man so ganz schlecht transportieren. Das können eigentlich, du hast es vorhin da ähnlich auch mal angerissen, kann man eigentlich nur machen, wenn man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort kommen lässt oder sie aktiviert bei der Suche. weil Die können ja was erzählen über die Teams, über die Atmosphäre, auch über die Sympathien zu Führungskräften. Das geht uns völlig verloren, wenn man solche Ansätze nicht nutzt. Und was mich natürlich absolut fassungslos macht, ist, wir haben gerade im, bei uns hier in Deutschland 13.000 neue Fachkräfte, ich sage das mal ein bisschen polemisch, geschenkt bekommen als neue Kräfte, die man in Einrichtungen einstellen kann. Da gibt es viele Gründe, warum das gerade nur nicht passiert. Ein Grund ist sicherlich auch, dass es uns an Strategien fehlt, diese Menschen auch zu erreichen. Wir bekommen gerade 20.000 neue Betreuungskräfte finanziert. Auch das kann man wieder jetzt als verkürzt darstellen, wie ich es oder verzeichnen, wie ich es dargestellt habe. Aber wir suchen aktuell, die auch bereits finanziert werden würden in der Zukunft, 33.000 Menschen, die in die Einrichtungen kommen könnten. Und ich erlebe genau das, was du gerade auch sagst. Eigentlich müsste im Augenblick sowas wie eine Welle losgehen oder das Grundbrummen müsste deutlich erhöht werden. Und äh, das fehlt mir so ein Stückchen. Und deswegen haben wir auch diesen Podcast hier gemacht, äh, genau um das nochmal auch an- und auszusprechen, weil ich glaube, dass wir da im Augenblick eine Riesenchance verpassen. Wir verpassen auch die Chance, das stelle ich auch gerade bei vielen Trägern fest, ähm, dass da eine Atmosphäre herrscht, des Misstrauens gegenüber allem, was Politik und Kostenträger finanziers mit uns machen, aber dass es ein großes Vertrauen untereinander gibt, dass man gemerkt hat in dieser Krise, es hat uns eigentlich das getragen, was uns auszeichnet, nämlich das gute Miteinander, die gute Beziehung. Und dass man das nicht nutzt, um nach draußen stärker noch mal ja, auch auf sich aufmerksam zu machen und das für Personalgewinnung zu nutzen. Das macht mich fassungslos. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass wir das mit diesem Podcast hier auch mal so nicht nur an und ausgesprochen haben, sondern auch bewegt haben. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Jochen und auch Matthias. Ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal wiedersehen und wieder hören. Und dann bringen wir den Schwarm, den man hinter Matthias sehen kann, auch nochmal so ordentlich zum Fliegen. Vielen Dank und tschüss und Glück auf und bis die Tage.
0: Ruhrgebietskonferenz
1: Pflege. Die Einflussnehmer. Der